0: While I'm being Сеансы Долина. Ой, слушай, об этом хочется узнать подробнее, но на следующей неделе нам Антон Долин расскажет про трех мушкетеров и новых, новых российских. Новых, Сергей Жигунов. Да. Да, не, не будем торопить события. Да, да. Антон Долин, привет. Давай, привет, привет, тогда, друзья. что у нас ждет чего? Сегодня четверг, сегодня? Да, слушайте, у нас к- ключевая неделя года практически. Mm-hmm. Не побоюсь э, с этим высказыванием выступить, потому что у нас э, минимум три очень важных фильма. Один. Главный русский фильм года ну из, из череды, как бы не блокбастера. Понятно, что по блокбастерам у нас сейчас Сталинград однозначно всех опередил. Угу. Но вот по части как бы, нормального человеческого кино: ясно, что фильм номер один это Географ Глобус пропил угу. Александра Велидинского по роману Алексея Иванова. Фильм, который э, абсолютно всех убил на э, фестивале Хабельский в Сочи Кинотавр. Пустыне, Хабенский да, да. в главной роли. Лучшая роль Хабенского, я уверен. Фильм получил Гран-при Слова, жюри в котором я, собственно говоря, заседал, приз за лучшую мужскую роль для Хабенского, приз за лучшую музыку еще хотели дать и оператору еще кому-то, еще кому-то просто там ограниченное количество призов, которые можно одному фильму давать, вот. И там было впервые введено жюри прокачиков, то есть люди, которые по идее должны были иначе распорядиться своим призом, чем жюри обычное, обычное за искусство награждает, а это за как бы коммерческий потенциал. И тоже они дали главный свой приз именно географу. В общем, э, ну и я присутствовал, как минимум, на показах фильма в, на фестивале в э, Женеве и Лозанне в Швейцарии. И да, устраивал конечно. я сам фестиваль в Нью-Йорке, где тоже был этот фильм на открытии. Каждый раз переполненные залы, что, что полный за восторг. Фильм, что, 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 да, я все расскажу. Я скажу еще что у нас на этой неделе. Сначала, потом короткий анонс, потом э, перейдем подробно к фильмам. Второй главный фильм на этой неделе «Жизнь Адель». Uh-huh. Это Абдолатив Кешиш, это «Золотая пальма в Каннах» э, и приз Приси». Стивен Спилберг наградил этот фильм. Трехчасовая лав-стори о двух э, девушках, друг друга полюбивших. Потрясающий фильм, довольно революционный. В Москве состоялась только что премьера с участием режиссера и актрисы главной. Uh-huh. И вот, наконец, сегодня начинается прокат. И третий главный фильм этой недели. Он чуть менее главный, но он явно именно с точки зрения кассы всех победит. Уже он сейчас собирает рекордные деньги. «Тор 2. Царство тьмы». Продолжение uh-huh. знаменитого uh-huh. американского uh-huh. кинокомикса. Но он же uh-huh. уже uh-huh. идет неделю, да? Uh-huh. Uh-huh. Он начинается сегодня, но он последнюю неделю шел на там, максимум паре сеансов в день в качестве превью. Uh-huh. Называемое превью. Uh-huh. Фильм еще не вышел, но его mm-hmm. чуть-чуть показывает, посмотреть, как он пойдет. И на этом превью он уже всех обошел, по-моему. Mm-hmm. То есть э... Короче, кино, да? у да. моих да. вообще были восторги. Да, смотреть. да, 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 да. Вот. Э, ну и это не говоря о том, что выходит новый Ким и фильм Распутин, них ночью будет помянут. Поэтому э, давайте по порядку попробуем рассказать об этих основных фильмах э, и э, понять, почему они такими основными стали. Значит, начнем как на- настоящие патриоты с из- географа. Mm-hmm. Да. Хотя я лично сомневаюсь, что этот фильм, даже после кассовых, несомненных, огромных успехов «Сталинграда» и «Горько», тоже повторит их успех именно с коммерческой стороны. Хотя было бы неплохо. Что это такое? Это экранизация романа писателя Иванова, автора, известного больше по книгам «Сердце Парма» и «Золото Бунта». Но эта книжка не такое историческая квазифэнтези. А э, житейская история современной жизни. Точнее, а ну, это который фэнтези пишет, я да, знаю его. А, именно. Знаю. Но это не фэнтези, ага. никакого отношения. Просто тот же автор. А, значит, э, эта история написана и издана в 90-х годах, но тут действие перенесено в наши дни, то есть там на 15 лет позже. История э, провинциального, пьющего, средних лет, ну, молодого еще, но уже все менее молодого, скажем, днем, учителя. Uh-huh. Он устраивается в школу учителем географии, хотя, вообще-то говоря, он биолог по образованию, но другой работы там нет, другой вакансии. Он живет с женой, которая его не любит. Э, он живет на копейке, разумеется, как провинциальный учитель. Ученики старших классов, которым он преподает географию, его не уважают, и не считают его за человека. Но э, он существует, тем не менее, в этом коконе из своего мрачноватого юмора, из своих каких-то фантазий, из, за конечно, алкоголя, без которого ничего такого не обходится. И вообще, этот вот Виктор Слушкин, так зовут этого героя, наследник по прямой всех лишних людей русской литературы, начиная с более романтической Хонегина Печорина и заканчивая, конечно, Обломовым, это типичный Обломов наших дней. Угу. Человек, который пассивно плывет по волнам окружающего времени, все про него понимает, но ничего сделать и не может, и не хочет. Угу. Я полагаю, что сенсационный успех фильма был вызван в большей степени не тем, как этот фильм браво сделан. Он здорово сделан. там Хорошая, действительно, музыка. Там постоянно идет действие вперед, оно не тормозит. И при этом это житейская история. Действительно, про простых, нормальных людей, а совершенно не про каких-то там супергероев. Там нету гротеска, там нету чрезмерности. Ни в чем. Вот. Хорошие актеры. Александр Робок замечательно играет главного друга. друга, он же соперник героя. Есть Елена Лядова в роли его жены. Ну, и есть молодежь прекрасная, которая играет детей школьников. Все очень талантливые. И... Хабенский, который... Я вот с ужасом внутренним таким подумал о том, что это один из самых популярных и лучших, видимо, актеров в России. Но вот я посмотрел на его фильмографию, я вообще там не увидел никаких ролей, честно говоря, вообще никаких. Uh-huh. То есть самое серьезное, что он по-актерски делал, наверное, был в фильме «Адмирал». И, наверное, всем понимаем, как бы ставим в сторону в стороне самого Хабенского, что был за фильм «Адмирал». Но мы же осознаем и даемся отчет о том, что там Роль в фильме «Ирония судьбы продолжения» Это не является актерской работой В нормальном смысле слова Или роль Антона Городецкого Наверное, здорово, что там Бехмамбетов взял Хабенского Наверное, мог бы быть и любой другой какой-то артист В общем, вспоминаешь И понимаешь, что вот сейчас, к своим там сорока с небольшим годам, человек дозрел наконец-то до роли. Вот такой роли с большой буквы. И вот он ее сыграл. Я уверен, что такие роли у него в театре были. Но я, например, не хожу в театр, не дохожу до этих работ, я их не видел. Uh-huh. Вот. И, конечно, это одно стоит того, чтобы пойти. Второе, то, что это действительно история героя нашего времени, и то, что вот эта пассивность... Человек, который ни на что не надеется и уходит в горький юмор и в выпивку, это что-то очень русское, очень сегодняшнее и очень точно отвечающее ощущениям гигантского количества людей, не обязательно даже из интеллигенции, на самом деле, это может быть любой пласт социальный, это могут быть рабочие, могут быть бизнесмены. Вот, поэтому «Географ Глобус Пропил», я не могу сказать однозначно, что это там блестящее, гениальное, великое кино, что кино на все времена. Ясно, что если сравнивать его с теми фильмами, к которым этот фильм однозначно отсылает, там есть эта отсылка, это «Полеты во сне на наяву», «Отпуск в сентябре» и, ну, безусловно, «Осенний марафон». Ясно, что те фильмы на самом деле круче, но, но это важный фильм. Но он важный, он бьет вот в самое сердце того, как люди себя чувствуют сегодня, как они смотрят по сторонам. Поэтому, если для вас русское кино это не пустой звук, совершенно точно географы имеет смысл посетить. вот Пункт номер два. Жизнь Адель. По-прежнему считаю, что, конечно, неправильно так это называть, что надо было «Жизнь Адели». Потому что имя «Адель» — это третье склонение. Оно, конечно, склоняется. Женское имя по законам русского языка. Но обнаружил, что когда ты пишешь «Жизнь Адели», то, видимо, окончательно ставшие безграмотными русские читатели, а не же зрители, воспринимают это по-французски как «Жизнь Адели», Адели да, да. И возникает опять какое-то, не, какое-то непонимание. В общем, героиню зовут «Адель». Угу. И «Жизнь Адели» — это фильм прекрасного французского режиссера Абдалатифа Кишиша. Автор нескольких замечательных картин, наверное, самая из них знаменитые, ну, знаменитая, в кавычках, мало кто ее, конечно, смотрел. Это картина Кускус и барабулька. Mm-hmm. Также он делал фильмы по вине Вольтера: Черная Венера и Увертка. То есть, это пятый его фильм. Все эти фильмы по-своему замечательные И вообще история и судьба Кишиша замечательная. Потому что он. Как у нас сейчас называется? Мигрант. Mm-hmm. Любим мы это слово, да. То есть, он родом из Туниса. И у него... Он из очень простой семьи. А он во Франции? Он родился в Тунисе. Ну, а потом... Да, лет 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 Ну, шесть его родители перевезли в Ниццу, он вырос. Но сейчас он один из главных интеллектуалов и вообще художников с большой буквы французского кино. Причем он не снимает на какие-то темы там, жизни угнетенных мигрантов, он снимает чисто французские фильмы. Если я писал большую какую-нибудь статью, которую я не писал пока что, о его жизни и творчестве, я бы, наверное, назвал её примерно ⁇ Свобода, равенство, братство ⁇ Потому что вот все основы французского мировоззрения, отношения к жизни, он выразил идеально. Значит... Он много чего получал где, но никто не надеялся, не ждал, что огромный фильм о двух лесбиянках, э, молодых, получит главный приз вот такого человека, как Стивен Спилберг в «Канда». Спилберг про него известен, он правоверный иудей, он э, многодетный отец. То есть, э, будь он россиянином еще при этом, наверное, он даже бы не смог до середины такой досмотреть от возмущения. Но он дал главный приз, потому что, как совершенно справедливо сказал в интервью, мне Кишиш, потому что режиссер понимает другого режиссера, и его конфессиональная или социальная или какая-то еще идентичность найдет после первого пункта. А первый пункт это художник. Художник видит художника, он видит художественное Е и оценивает его. С этой точки зрения фильм Жизнь Адыр, конечно, совершенно потрясающий, революционный, невероятный. А... Эта история о том, как студентка пединститута, впоследствии преподавательница в детском саду в старшей группе и в младших классах школы, ее зовут Адель, влюбилась в девушку, в молодую художницу по имени Эмма. И дальше они друг друга полюбили, стали вместе жить, а потом они разошлись. Их роман через несколько лет, как это бывает у многих людей, закончился. Это история любви и то, что это любовь лесбийская. Ну, это связано с тем, что прежде всего это экранизация комикса, комикса для взрослых. Жилий мороб под названием "Синий самый теплый цвет". Волосы Эммы там покрашены в синий цвет. И этот комикс, кстати говоря уже в России, издали можно его купить, прочитать. Он довольно увлекательный, хотя фильм от него ушел далеко. Mm-hmm. И Поэтому эта история двух девушек на самом деле могли бы быть мальчик и девочка с таким же успехом, или два мальчика. И как раз этот фильм, это кино, кроме того, что потрясающе сделано, кроме того, что от этих трех часов невозможно оторваться, кроме того, что там невероятно обстоятельно и с невероятной степенью натурализма и естественности сняты и сцены еды, Они там едят не полторы минуты, как в любом нормальном фильме Показали, как кто-то закинул две ложки в рот И мы увидели, они ели И пошло дальше Тут они едят ну, 15-20 минут, как едят люди в жизни Тут они занимаются сексом столько, сколько люди занимаются сексом. Столько длится половой акт. Конечно, показано это с нереальной степенью откровенности. Тут они потом, они гуляют по парку и там разговаривают. И тоже. Это сделано не для того, как в голливудской драматургии показали, что кто-то кому-то сказал какую-то важную фразу и поехало дальше действие. Нет. Здесь оно никуда не торопится. Здесь все действительно как в жизни. И... э -э Конечно, эта житейская себутничность приводит к тому, что на отношения этой лесбийской пары ты хочешь или не хочешь, смотришь точно так же, как ты смотришь на любые отношения любых двух людей, независимо от каких возрастов, э, национальностей, социальной, э, то есть это все перестает иметь значение. И в этом, вот, как, мне кажется, великий гуманизм этого фильма. Будь моя воля, я бы всяких депутатов Госдумы и э, сумасшедших э, православных, я подчеркиваю, сумасшедших православных, а не любых православных, я бы их, вот как детей э, в школе вводят э, группами на фильмы, я бы их вводил группы. Группами, ну, может быть, как в фильме «Заводной апельсин» бы привязывал к стулу, вставлял бы спички в глаза, чтобы смотрели до конца. Вот. Потому что лучшего лекарства от любых фобий, э, бессмысленных, на мой взгляд, такого рода, чем просмотр подобного фильма, не может существовать. То есть вам, может, не понравиться это как художественное произведение, вы можете хотеть большего драматизма, э, больше событийности, да, вы можете зачем три часа показывать, как люди едят в спагетти, mm-hmm. э, почему бы вместо этого не э, пойти там э, покорять Калиманджаро, но... Э, на самом деле, вот мне именно в этой будничности и повседневности видится ну, действительно художественный в глубоком смысле слова смысл этого произведения, этого высказывания. В общем, фильм «Жизнь Адели» я очень-очень-очень всем советую. Я действительно считаю, что это шедевр современный. Не просто хороший, удачный фильм, который получился, который понравился. Это действительно шедевральная вещь, и она некую ступень преодолевает. Кстати, у меня возникла своя теория, которой я ну не то что горжусь, но которой я доволен. По поводу того, почему, собственно говоря, зачем гитаросексуальным режиссером мужчине, там еще и из Туниса, Нет, это... снимать фильм про любовь именно двух лесбиянок. Мне кажется, что в наше время огромный дефицит истории любви. В кино uh-huh. С этим проблема, никогда не было дефицита В 60 в 70-е было гигантское количество Но а, сейчас Из истории любви В принципе ушла конфликтность Она uh-huh. как-то растворилась Раньше была социальная конфликтность, да Богатый не может с бедным Или старый не может с с молодой Или наоборот старая (связать) с молодым Или там Ромео и Джульетта Или там Адюльтер, да, невозможно с чужой женой Или с чужим мужем, это нехорошо Сейчас все возможно, понятно, что все это не проблема В любом обществе все бывает И единственная область, где еще есть Какая-то табуированность, какая-то тайна И какая-то конфликтность, это и есть область (связать) э -э Гомосексуальной любви и я думаю, что поэтому Кишишка это выбирает, чтобы, чтобы этот момент потаенности сохранялся. Он в фильме, безусловно, есть. Но это как бы моя теория, наставить на ней не могу. Просто могу еще раз всем посоветовать на этот фильм сходить. Фильм номер три для тех, кому неприятно русское кино и неинтересны изыски французских извращенцев. Это кинокартина «Тор 2. Царство тьмы». Отменный великолепного качества кинокомикс. Просто превосходный. Лучше, навозят первой части. первая часть Первая да. часть э, Тора построена на э, традиционном, абсолютно привычном э, ходе Когда человек из иного мира, в данном случае скандинавский бог Приходит в наше время Ну и с одной стороны наше время становится чуть-чуть более волшебным С другой стороны много комических ситуаций Идет э, скандинавский бог в красном плаще э, С молотом каким-то по улицам Америки Люди крутят пальцем у виска, всем забавно или на базу военных да. Ну, да, ну да, ну, в общем, весь фильм был об этом. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь, наоборот, земля поднимается до вершины, mm-hmm. значит, Волгалы. все действие происходит в иных мирах в основном. Вот, хотя есть несколько смешных сцен на земле. Там, например, гениальная сцена, когда он входит куда-то в дом, и он не знает, что делать с молотом своим, огромный такой. Он его, оказывается, что на молоте есть такая петелька, он его вешает на вешалку и идет значит, дальше, садится за стол. Ну, это просто на уровне малюсеньких, симпатичных деталей. По-прежнему это фильм с замечательными актерами. И Том Хиддлстоун а, с Крисом Хемсфортом, которые в главных ролях Локи и Тор. И все-таки Энтони Хопкинс все-таки Натали Портман, все-таки Стеллен Скарсгард. Прекрасные артисты. Да. Прекрасные. В высочайшего качества. Они замечательно тут играют, а, с достаточной степенью юмора и в то же время погружения. Но самое главное, что это действительно фильм, играющий на поле уже хоббит а, и там «Властелина колец. Это героическая фэнтези. Это почти что экранизация а, старше Эдды. Я даже нашел в старшей Эде точки, а, строчки, которые точно отражают то, что происходит в фильме. То есть, видимо, это по комиксу, но на самом деле это похоже на эпическую историю, такую вот балладу из каких-то древних мифических времен с соответствующим размахом спецэффектным э, переданной. Режиссер Алан Тейлор э, э, сериальщик, сделал массу разных сериалов, Он где только не принимал участие, вообще везде. Но последнее его достижение это «Игра престолов», где он снял там серии 7-8, так что понятно, опять же, почему его сюда позвали это делать. Uh, так что, Тора 2, всем советую, идите с детьми, просто даже не раздумывая, uh, там любой uh, искомый букет эмоций вы получите гарантированно. У меня ребенок даже в туалет не попросился и говорит, два часа реально пролетает... Сидел, смотрел Тор, да? А, да, да, пролетает ча- ощущение, что 40 минут это... Да, да, он смотришь. невероятно динамичный, очень классный фильм. Вот, а, три прекрасных фильма этой недели. А, теперь коротко о двух а, еще фильмах. А, что касается фильма Распутин, я просто а, изложу факты: а, эта картина снималась а, как русско-французская продукция, как сериал. И во Франции это сериал. Режиссер Жазе Дайян. А вот а, это такая известная режиссерша, она с Жеран де тем же самым, который сказал Распутина, делала уже отверженный граф монте и ряд других известных экранизаций. Вот, значит, сериал не сразу, после того, как был снят, вышел на экраны. А почему не, звё... не знает, в общем, никто. Это большая тайна. Можно только догадываться. Да, можно только догадываться. Значит, звезд в фильме гигантское количество. Там кинешь камень в и попадешь обязательно в звезду. Там, кроме Депардье и Фанни Ордан в роли императрицы, там и Владимир Машков. Данила Козловский, и Филипп Янковский, и Ксения Рапопорт, и Анна Михалкова. Это первый, кто бы не пришел на ум. А, Константин Хабенский тот же самый. В общем, кого там только нет. А вот, а, мне очень нравится сцена, когда Депардье, играющий русского мужика Распутина, нанимает себе в секретари Хабенского. Он смотрит на него пристально. А у Хабенского такая ярко рыжая шевелюра. И говорит: ты еврей, но мне ты нравишься. И нанимает его все в секретарии. А, тот, правда, потом деньги подворовывает, как водится, видимо, за людьми это нехорошая нация. Но все-таки все кончается хорошо. Ну, для, я имею в виду для Хабенского, не для Распутина. Интересно, вот. надо будет обязательно посмотреть. Обязательно, да, согласен. И фильм Мёбиус э, – это новый фильм Ким Кидука. Он предложил сам себя. Во-первых, во- в этом фильме нет ни одного слова. Это не мое кино. <свят> Во-вторых, оно все рассказывает о том, как героев постоянно кастрируют, им отрезают их половой член, Ой, иногда пришивают обратно. А, шо, Но они находят а-а-а. способ получить оргазм, несмотря на это. <свят> Если вам интересно, как, пойдите на фильм Мёбиус. Я думаю, что вряд ли стоит еще что-то об этом фильме рассказывать. Я думаю, что <свят> этой информации более чем достаточно для всех. Для всей целевой аудитории это кинокартина. Кто бы в нее не входил. <связан> спасибо огромное, Антон. Антон спасибо Долин. огромное. <связан> Все-таки а, я буду ждать следующей недели и требовать. Трёх- а мебиус не <связан> пойдешь. <падёшься? связан> <связан> <связан> я тебе расскажу потом подробно. <связан>